0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Hola, Emilio. ¿Qué tal, Maricopers? Bueno, bastante tranqui porque este lunes es feriado provincial acá en San Juan, así que está... Todo el pueblito tranquilo.
0: Vaya hombre, vaya. Eso, esos festivos que aquí no existen, ¿sabes? O sea, no existen bueno. los festivos en Estados Unidos. Creo que hay cuatro contados y encima luego no te hacen puente que es lo que deberían hacer. Pero bien, eh, me alegro que tú tengas festivo el lunes. Yo no lo tengo. Así, así que, que estaré, yo tampoco. Estaré trabajando. Pero, pero ¿sabes lo que estarás haciendo? Ver las redes sociales. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy porque queremos hablaros de los efectos nocivos de las redes sociales en la sociedad y más en concreto en las democracias. El futuro de la democracia está así, se, se ha visto amenazado desde hace años por el auge de las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿de verdad...? ¿Se ha visto tan influenciado por el auge de las redes sociales el posible fin de las democracias, el aumento de los populismos, de derechas y de extrema izquierda? o ¿Qué, qué está pasando exactamente? Bueno, pues eso es lo que queremos explorar hoy, básicamente. Y esto ha sido a raíz de un debate que, que ha proliferado en estos último, estas últimas semanas en Internet, en medios de comunicación principalmente, por un artículo que se publicó un ensayo que se publicó en el Atlantic y luego por un artículo que se publicó la semana pasada en The New Yorker. Y entonces los dos exponen algunos de los prejuicios habituales con las redes sociales, unos más eh, fundados que otros entonces lo que queríamos plantear para esta ocasión, para este podcast eh, la newsletter está un poco más eh, definido todo lo que cuentan un lado y otro ¿no? pero nosotros queremos hacer aquí jugar pues al bueno y el malo básicamente eh, Anita va a jugar el papel de pesimista de que las redes sociales son lo peor del mundo y que efectivamente van a acabar con las democracias antes de lo que pensamos y yo voy a dar un poco más el lado optimista de que oye quizá no estamos tan mal que las cosas se han exagerado un poquito entonces eh, lo, lo primero que quería preguntar antes de pasar ya a lo que es la, al debate, tú contra mí, eh, es importante yo creo que entender un poco la historia de las redes sociales, eh, cuándo cu empiezan a crecer y cuándo empezamos a abrazar esta nueva narrativa de que las redes sociales son más nocivas de lo que pensábamos.
1: Bueno, ahí lo que hace el, el psicólogo social que escribe este ensayo que ha suscitado el debate, que es Jonathan Haidt, y que de hecho lo vamos a citar mucho en la newsletter, porque. Bueno, él tiene como estos disparadores polémicos, ¿no? Y es eh, principalmente el que va a representar este lado más, esta visión más negativa de las redes sociales. Y él marca como el, el cambio, ¿no? Entre una etapa en las redes sociales y la otra alrededor de 2011. Él dice que en 2011 es el, el punto culminante del optimismo sobre la, la tecnología y el, el rol, digamos, en las democracias de la tecnología, el, el aumento de la popularidad de las redes sociales. Y. Eh, Habla de, por ejemplo, que fue cuando Google Translate empezó a estar disponible prácticamente en todos los teléfonos. Entonces, como esa,
2: cómo Ay, esa supresión
1: de la barrera idiomática que históricamente ha dividido el, a la sociedad ¿no? y con la globalización, de repente, bueno, se pensaba como un escenario hiper positivo de la tecnología y de lo que podía augurar para el futuro. Pero ¿qué pasa? Que el cambio de década trae estas novedades en las redes sociales, principalmente el, el botón de me gusta y el botón de compartir o de retuitear, y cómo eso cambia la dinámica de, bueno, de las redes sociales y de la vida social digital, ¿no? Y explica que bueno que básicamente las personas empiezan a cambiar un poco su comportamiento y ya no usan las redes sociales para conectar con otras personas, sino que desarrollan como una segunda personalidad, que es la personalidad social en, ...en el ámbito digital... ...en el ámbito de las redes sociales... ...entonces... ...a partir de entonces... ...a partir de 2013... ...que es cuando él ubica más o menos... ...la fecha como que dice que las redes sociales se empiezan a convertir en un juego de esto, de ver eh, con qué contenido que, que subo puedo llegar a ser famoso en internet y de qué contenidos me tengo que cuidar para que no me cancelen. Claro. Entonces, bueno, esa dinámica ha cambiado totalmente la, la lógica de las redes sociales y también está afectando a la sociedad.
0: que ah, si, si te pones a pensar un poco en la historia de las redes sociales, eh, a, muchas de las plataformas que han tenido éxito han sido porque te ofrecían esa posibilidad de hacerte famoso mm. de repente. Quiero decir, TikTok que está basado Tal en cual. eso porque el algoritmo eh, puede, puede provocar que cualquier persona con un número de seguidores ínfimo de repente con un vídeo se pueda hacer viral y se convierta en el próximo o la próxima Charlie D'Amelio ¿no? entonces eh, es cierto que ahí lo que yo, yo, lo, me parece que lo podemos ver muy bien con el ejemplo de lo que ha pasado estas últimas semanas con el tema del juicio de Johnny mm. Depp y Amber Heard porque ha sido a través de, eh, de esos vídeos que se han hecho súper virales en TikTok, donde además pues se defendía principalmente la figura de Johnny Depp, eso lo podemos extrapolar a, otro, a otras tendencias que se han visto en redes sociales, por ejemplo plataformas como YouTube en el pasado, donde se suponía que las, eh, los Creadores de contenido más extremistas se aprovechaban de las recomendaciones algorítmicas de YouTube para ganar adeptos, ¿no? Y que ha sido a través de eso que pues, mucha gente se ha radicalizado, por ejemplo, los llamados agujeros de conejo. Pero lo cierto es que... Eh y esto ahora tú tendrás que ir un poco a la contra Anita para, para defender tu postura pero es interesante porque los estudios que se han publicado al respecto de algunas de esas funcionalidades yo siempre he tenido la percepción y, y vamos pensaba que era como muy de consenso que por ejemplo los agujeros de conejo, de conejo esto de las recomendaciones algorítmicas que tú te metes en un vídeo de un operador de derechas como Ben Shapiro y luego terminas viendo cada vez contenido más extremista que te mantiene enganchado ¿no? y es gente con opiniones cada vez más a, a la derecha o a la izquierda pero que es que además luego te radicalizan y luego te hacen meterte en grupos jodidos, discriminatorios, va, vas a empezar a consumir más con, eh, contenido de odio. Entonces, como digo, estas percepciones que parecían súper establecidas, y yo creo que le preguntas a mucha gente, a mí me llegas a preguntar hace dos semanas, y te habría dicho que 100% seguro los agujeros de conejo han radicalizado a mucha gente, pero lo cierto es que los estudios son... No, no voy a decir ambiguos, no porque cada, hay muchos estudios que sacan conclusiones de, como muy diferentes, pero que no son concluyentes, no no son capaces de definir cuáles son los problemas reales eh, que suscitan unas u otras funcionalidades de las redes sociales. Entonces, me parece que a estas alturas es muy difícil señalar específicamente cuáles son los problemas de las redes sociales y si hay de verdad una causa-efecto, no si hay una, una relación directa entre lo que hace una red social eh, o lo que propone una red social y las consecuencias que puede tener sobre una democracia como puede ser Estados Unidos, España o luego otros países como Bangladesh o Sri Lanka, que si vemos en lo que ha pasado en los últimos años, en Bangladesh fue súper... No, en Myanmar, por ejemplo, fue súper polémico el tema de la violencia étnica contra eh, la minoría de los Rohingya, ¿no? Que sobre todo a través de Facebook se propagaron muchísimos mensajes de odio contra ellos.
1: Sí, bueno... Eh... Tal cual, creo que... Vamos a, a explicar un poco, en realidad, me, me interesa que hablemos de, de dónde surge como toda esta avalancha de, de estudios, porque, bueno, Hyde, que es el, el psicólogo social del que hablaba antes, él encara una propuesta que a mí me pareció sumamente interesante, que es una suerte de colaboración eh, vía redes sociales, internet, hicieron un, un documento eh, compartido para que digamos, personas, investigadores relacionados con esta área pudieran como aportar todos estos estudios y concentrarlos en un mismo lugar para, bueno, justamente como empezar a ver qué, qué magnitud de datos tenemos sobre cuál es el efecto que causan las redes sociales y para esto, bueno, se definieron preguntas y demás pero digo, todo este trabajo de reunir fuentes también hizo esto que vos decías que hubieran estudios como que por ahí se, se contradecían no necesariamente que se contradecían sino que por ahí se quedó muy en evidencia la variabilidad que tiene este tipo de análisis dependiendo de, bueno, el grupo etario a lo mejor que se analiza o el país en el que se está haciendo el análisis. Es como, eh, creo que, que la conclusión que probablemente nos llevemos es que no se puede generalizar eh, en esto menos que nada. Es como, eh, esa creo que es la, la consigna principal. Pero ya entrando más en, en la piel de Hyde, ¿no? Que es un tipo que, bueno tiene una visión sumamente pesimista de las redes sociales, cree que eh, han, han corroído la, la vida pública, el, el ejercicio de la vida pública, ¿no? y esto como una referencia a la democracia también, a, a la democracia como la entendemos en, en Occidente, con todos los valores y con todo lo que tiene para rescatar, entonces, él habla de que, bueno, eh, su, su preocupación principal tiene que ver con lo vulnerables que somos a través de las redes sociales a el sesgo de confirmación, que es algo de lo que se habla mucho también, que tiene que ver con esto de consumir uh -huh. y que las redes sociales te vayan llevando al contenido eh, datos, opiniones, todo tipo de contenido que, de alguna forma, respalda las creencias que uno ya tiene a la hora de entrar a las redes sociales. Es decir, que según este pensamiento, las redes sociales lo que hacen es que uno no se encuentre con puntos de vista diferentes o que te permitan salir de esas creencias, sino que, al contrario, uno las termina reforzando, ¿no? Entonces, así es como luego encontramos opiniones súper radicalizadas y que en muchas redes sociales, porque, bueno, se van creando ecosistemas violentos, también derivan en confrontaciones y y cuestiones mucho más heavy, ¿no? Eso, esa es la, la principal preocupación y de ahí que intentara como esta, esta revisión colaborativa que se hizo, un, un Google Doc que quedó a disposición del público y que acumuló un montón de fuentes, comentarios y demás, que, bueno, justamente eh, esto que vos decías antes, tampoco dejaron tan en evidencia que eh, Hyde tuviera razón, pero, bueno, lo cierto es que hay datos que son preocupantes.
0: No A ver, es, es que lo que me parece más interesante de todo esto es que Haidt hace un ensayo como mega apocalíptico en el Atlantic, ¿no? En el que cuenta pues todas estas… Eh, o sea, hace referencias a muchos de los estudios, pero sobre todo escoge aquellos que, que le parece que van un poco más en la línea con la conclusión a la que él quiere llegar. O sea, parece que la conclusión va antes de eh, lo que dicen todos esos estudios. Entonces, como ya se ha establecido eso, al final parece que él mismo tiene ese sesgo de confirmación y adapta los estudios a, a, ese, a esa tesis. ¿no? Eh, el título del, del ensayo, por cierto, se dice ¿Por qué los últimos 10 años de vida estadounidense han sido excepcionalmente estúpidos? Y dicen, no es solo una fase. Eso es el subtítulo. Pero eh, yo, quería, yo quería hacer referencia a tres... como temas de consenso, al menos que había consenso hasta ahora, si tú hablas con gente que, que pues rechaza las redes sociales, no le gust, no gusta nada por, por lo que el daño que están haciendo, ¿no? Eh, a mí me parece que es significativo que estos tres temas en realidad no tengan estudios que demuestren que de verdad se están dando de una forma. ¿no? Por ejemplo, las cámaras de eco, que son focos de los sesgos de confirmación que, que tú mencionabas, eh, se evidenciaría más en la vida real que en las redes sociales que es donde estamos expuestos a una gama más amplia de puntos de vista, es verdad que a veces nosotros vamos a seguir como siempre a gente que tenga con la que, con la que podemos tener ese sesgo de confirmación, si eres de izquierda seguirás a más gente de izquierdas si eres de derechas a más gente de derechas pero yo tengo la sensación, al menos en mi burbuja que no es así ni de coña y que todos estamos expuestos a, a eso, no, a, un, a un, una cantidad súper amplia de puntos de vista y que es verdad que a veces pues, vas a rechazar esos puntos de vista porque tú eres eres de tu tribu y eres parte de esa guerra ideológica o guerra cultural contra esa otra tribu que puede haber al otro lado, pero en general yo creo que es mucho más fácil tener acceso a otros puntos de vista a través de redes sociales que en tu vida personal, donde al final si, si tienes el mismo círculo de amigos de siempre, tu familia y demás, y más o menos todos se guían por el mismo, en el, están en el mismo espectro, parte del espectro ideológico, es complicado salirse de ahí Luego, por ejemplo, otro muy establecido Era que las fake news están mega extendidas Y es un problema gravísimo Porque la gente se las come a saco ¿no? Pues resulta que lo que dicen los estudios Es que tampoco hay tantas personas Que tengan acceso a Fox News Creo que había un dato que decía Que solo el menos de un 2% de usuarios en, en Twitter Consumían habitualmente fake news, por ejemplo Y luego lo de los agujeros de conejo Que mencionaba antes no Que por lo visto se ha exagerado también el, lo, el, La influencia que han tenido en usuarios pero aquí me parece algo también importante que es que muchas veces lo que ocurre con eh, las concepciones que tenemos de lo que pasa con las redes sociales es que lo, lo vemos desde la perspectiva de cómo afectan estas redes, socia redes sociales a la persona media ¿no? a la persona promedio Cuando, quizá lo que deberíamos estar fijándonos es cómo afectan a los que están ya en los extremos y que a través de redes sociales es donde se pueden organizar donde se pueden, eh, pueden organizar campañas de odio, hemos visto con el Gamergate, lo hemos visto también con campañas anti trans recientemente entonces que, creo que hay, hay hay un debate muy interesante acerca de qué es lo que debería interesarnos de verdad.
1: Claro, pero en ese sentido, bueno, entiendo esto que, que decís, ¿no? Que Hyde de alguna forma toma los estudios que le sirven, pero porque un poco su tesis es, los datos están para que uno haga cosas con esos datos y no para entrar en un debate que puede durar décadas, como muchos debates académicos que duran un montón de tiempo, ¿no? Entre idas y vueltas. Lo que él está diciendo es, Total. bueno, estamos viendo resultados que son gravísimos y en esto habla de... Bueno, el, el efecto que está teniendo en adolescentes, Instagram, como, como la, la aplicación, ¿no? Y, y como su lógica de esto de, de una vida perfecta que de hecho la analizamos cuando hablamos de este, este artículo de Washington del Wall Street Journal donde se habló de Facebook y de todos estos estudios ah, eh, que tal, revelados sí. no que, que, que
0: de hecho de hecho vamos a hablar sobre este tema en la segunda parte del podcast que luego te voy a decir qué es pero okay, okay. No te lo
1: cuento. Eh, pero bueno nada él, él cita un poco <risa> este dato no de que ya hay adolescentes diciendo que Instagram los hace sentir peor con cuestiones por ejemplo su cuerpo o su vida y demás. Entonces dice, bueno, igual podemos estar discutiendo un montón de tiempo, pero si ya hay algunas cifras que nos indican que las redes sociales están siendo nocivas en estos sentidos, tenemos que hacer algo, digamos. Y, y ahí pone un ejemplo que me pareció muy curioso con esto de, del coronavirus, ¿no? Dice como, claro, eh, imagínate que los científicos hubieran dicho, bueno, no podemos eh, lanzar ninguna vacuna porque no está 100% probada porque no está eh, como... como esperando a que esté todo 100% listo antes de empezar, como bueno, habla de, de la fase experimental ¿no? de cada, eh, cada avance que tiene la ciencia, lo cual me parece lógico, pero bueno, también es cierto que él lo lleva un poco al extremo porque de hecho la, las conclusiones de este docs, que fue eh, una recopilación de, de muchísimos estudios, fue eh, bueno, que habían datos para respaldar su teoría y datos para pensar que las redes sociales igual estaban causando un impacto positivo.
0: Que además, si lo piensas, también eh, va a ser bastante más difícil sacar conclusiones definitivas en el campo de los estudios sociales, pero porque no es eh, no es tan directo, ¿no? Cuando tú haces un estudio, no es como matemática, no es como ciencia, que quizá, o sea, ciencia me refiero, pues por ejemplo, yo que sé, energía nuclear, que son números, ¿no? Y al final tienes como conclusiones definitivas. En el campo de los estudios sociales, pues eh, las conclusiones a veces pueden ser un poco más ambiguas, pueden ser un poco más dadas a interpretación de otros científicos que se encarguen de dar otro punto de vista a unas conclusiones específicas de un estudio entonces esto siempre va a ser más complicado, yo ahí entiendo a Haidt y, y creo que en cierta medida estoy, estoy con él, lo que pasa es que es muy 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 complicado eh, aproximarse a posibles cambios que se pueden hacer en las redes sociales o posible forma de legislarlo, ¿no? de regularlas que, que es verdad que no están prácticamente reguladas y más en un país como Estados Unidos que Europa se ha dado bastante más prisa en la regulación de las plataformas que Estados Unidos y no tienen prácticamente ni ninguna super previsión, al final son medios de comunicación como el Wall Street Journal que sacó aquel reportaje tan increíble que habían recibido documentos de una informante dentro de Facebook, si no llega a ser por esa informante, quizá ahora no habríamos sabido esta información hasta dentro de muchos años en el futuro encima eh, son, son empresas eh, a cierto nivel opacas en, el, en los datos que, que permiten que los eh, investigadores tengan acceso a y claro, eso también dificulta todavía más estos estudios que se quieren hacer al respecto, por tanto, claro comparto con Hyde que vamos a tardar muchos años en tener respuestas definitivas y que ni en entonces quizá las tengamos sin embargo estamos en un momento de inacción casi total eh, mientras vemos resultados como muy muy negativos, la pregunta es ¿Qué decisiones tomamos? o sea, ¿Cómo regulamos si no sabemos exactamente qué conclusiones sacar acerca de los estudios? Porque igual luego queremos hacer un cambio en, por ejemplo para regular las recomendaciones algorítmicas, pero decían había un estudio que por lo visto los resultados que pueden dar cargarse las recomendaciones algorítmicas no sean ni positivos y al final también estás atentando contra la innovación, ¿no? que, que eso puede ser un problema. A ver, no me quiero poner yo aquí al lado de las compañías Big Tech, pero eh, ¿por qué? Porque creo que Google o, o sea, Alphabet, Facebook, tal, se han pasado de la realidad a mil veces, pero también es verdad que entiendo que es muy 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 difícil plantear soluciones que, que vayan a tener un efecto positivo.
1: Sí sí y además está ese apunte que hizo el compañero de Hyde en esta iniciativa que es Chris Bale que habla de bueno él, él cita una investigación ¿no? que se duplicó o sea se, se hicieron dos investigaciones eh, exactamente iguales con el objetivo de bueno compararlas una en Estados Unidos la otra en Bosnia y Herzegovina y los resultados fueron diametralmente opuestos y la diferencia tenía que ver principalmente con la historia del país y, bueno, tenía que ver en un estudio relacionado con las elecciones. Entonces, claro, por ahí la construcción social de las elecciones, de lo que implica de todo, eh, es diametralmente opuesta, pero porque son dos países muy diferentes. Entonces, si pensamos que las compañías que regulan las redes sociales tienen un alcance global, ¿Cómo vamos a pensar en un tipo de regulación o cambios dentro de las redes sociales cuando es tan diferente el efecto que tienen en un país y en otro? Entonces, quizás esto eventualmente nos conduzca a que las redes sociales tengan regulaciones muy diferentes en un país y en otro. Pero bueno, luego hay un montón de debates porque, eh, lógicamente, la, la, la diferencia de regulaciones siempre suscita críticas y demás. Entonces, eh, es muy difícil saber cómo encarar este tipo de cosas y en ese sentido creo que... que es una realidad que es muy complejo el tema y que no es una excusa, digamos, para no abordarlo, sino que, de verdad, eh, hay, hay muchas variantes que están influyendo.
0: A, a mí aquí me gusta una conclusión que dejaba el investigador Matthew Genskow, que está, también res, responde a preguntas de, del periodista del New Yorker que ha hecho ese artículo respuesta al ensayo de Haidt. Lo voy a leer íntegro porque me parece súper interesante y creo que lo resume todo bastante bien. Dice, abro comillas, hay muchas preguntas aquí donde la cosa en la que estamos interesados como investigadores es en cómo las redes sociales afectan a la persona promedio. Hay una serie diferente de preguntas donde todo lo que necesitas es que un número pequeño de personas cambie. Preguntas sobre violencia étnica en Bangladesh o Sri Lanka, gente en YouTube movilizada para llevar a cabo tiroteos masivos. Mucha de la evidencia generalmente me hace ser escéptico con que los efectos medios sean tan grandes como la discusión pública piensa que son. Pero también creo que hay casos en los que un número pequeño de personas, con perspectivas muy extremistas, son capaces de encontrarse entre ellos y conectar y actuar. Ahí es donde residen muchas de las peores cosas de las que estaría más preocupado. Y ahí claro lo, lo que plantea Gensco de todas maneras es ver o sea qué, qué tendríamos que hacer entonces como una supervisión eh, mejor de cómo los extremismos proliferan no tanto proliferen sino que sean capaces de organizarse mucho mejor este fin de semana lo veíamos no sé si viste la imagen del el camión este la furgoneta de u que es como una empresa para mudanzas y demás que alquila las furgonetas que abrieron la abrieron la policía y eran un montón de extremistas de un grupo eh, no sé si son supremacistas blancos que se iban a intentar joder una manifestación pro-LGBTQ en Idaho. O sea, que al final eran gente de muchísimas partes del país, pero que se habían organizado. Yo creo que sin las redes sociales quizá no seríamos conscientes, o sea, no, no sería posible organizar un grupo de esas características y sobre todo organizar también ¿no? el... El, en ese caso, pues intentar cargarse una manifestación en una ciudad que está, pues hay que está a tomar por culo en el norte del país, en el noroeste.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, cuando hicimos la newsletter sobre Facebook, también hablábamos de cómo eh, Facebook se usaba como plataforma de encuentro para ciertos grupos, ciertas. Eh, Digamos, se han organizado hasta, yo qué sé, golpes de Estado vía Facebook eh, y que, bueno, la plataforma evidentemente tiene una incapacidad de regular ese tipo de contenido, sobre todo en países extranjeros, por cuestiones idiomáticas, eh, falta de moderadores. Bueno, en su momento lo vimos bastante, pero me parece un buen ejemplo de, de esta idea, ¿no? Que las compañías la, se están pensando con su producto de las redes sociales a nivel global y quizás... Eh, lo que estamos viendo es que no pueden dar respuesta a la diversidad de la realidad global. Eso
0: va a ser eh, tremendamente complicado, o sea, a mí me da vértigo incluso hablar sobre este tema sin pensar en que no tenemos soluciones fáciles eh, ni en el corto ni en el medio plazo, ¿no? Pero de todas maneras eh, me parece que es un debate interesante y que esté muy presente porque hacía tiempo que no leía algo eh, tan, no sé si la palabra es inspirador, pero bueno, me ha hecho como replantearme bastantes prejuicios que tenía sobre las redes sociales al mismo tiempo que pienso que eh, hay un montón de cosas súper negativas y, y yo, vamos, habiendo vivido en Twitter durante tantos años, y digo vivir porque es que he pasado eh, días enteros en Twitter, si me pongo a calcular, eh, sí que soy consciente de cómo se ha ido pervirtiendo el debate público, ¿no? Y cada vez nos gritamos más y nos odiamos más y esto parece como muy... parece baladí, ¿no? Incluso mencionarlo, pero Hostia, es que es jodido, ¿eh? ¿eh? Yo veo a veces la mala hostia que hay entre la gente, yo incluso participo en ello y me arrepiento más eh, días después, pero... Pero no, no sé, la pregunta que tengo yo, y esto es algo que también se lo, eh, lo, lo decía un, un periodista que analizaba eh, uno de los artículos, decía: las redes sociales no nos han cambiado de forma fundamental, solo nos han permitido ser nosotros mismos. Han dado forma y color a la última erupción de nuestros lados más oscuros, que siempre estuvieron ahí, esperando a venir a la superficie eh, superficie de nuevo, tal y como han hecho repetidamente cada pocas generaciones, por razones y en un calendario que sigue siendo confuso. No sé si tú estás de acuerdo, Anida, en que en que puede ser que sí. ¿no? que las redes sociales quizá eh, esto estoy alejándote del punto de vista de Hyde ¿no? pero que estamos en esa época no que al final también con, con tantas crisis que hemos sufrido en los últimos años de 2008 con la crisis económica luego ahora también de nuevo con, eh, con esta puta pandemia, los problemas de inflación, eh, los, los, las tendencias políticas que quizás se han visto en las últimas dos o tres décadas, sí que nos guiaban a este momento de, de disrupción, no este momento también de que estemos todos más cabreados y de que estén los ánimos bastante calientes. Al fin y al cabo, si te echas a mediados del siglo XX, veías un poco lo mismo. ¿no? Años 50 y 60 fueron súper movidos, oh, hasta finales de los 80 más tranquilos, Luego, de repente, hemos tenido también una espera bastante larga y parece que ahora es cuando la gente pues quizá va a liarse a hostias otra vez.
1: Sí, yo creo que esto de que la gente pueda encontrarse con otra gente que comparte la situación en la que estás en ese momento, sea una emoción, sea una idea, sea un objetivo, eso es el el mayor cambio social que han provocado eh, las redes sociales, ¿no? a, a nivel como global, esto de encontrarnos rápido con gente que está en la misma página que nosotros, eh, sea por el motivo que sea. Y eso trae aparejadas cuestiones sumamente negativas, como las que ejemplificaban estos investigadores, ¿no? Cuando grupos extremistas se encuentran y demás. Pero también creo que trae cosas sumamente positivas, como, de hecho, fue lo primero que pensé cuando vi este trabajo colaborativo, que tenía más de 150 apartados, un montón de fuentes, y que todo lo había sumado la gente que entraba al DOCS y dejaba un comentario, dejaba un hilo de Twitter, un ensayo de Substack o una, un artículo en una revista especializada. Y todo esto colaborativo Y me acordaba de Destino 3N también, ¿no? Allá por, por 2020 con las elecciones. Ah, sí. Claro. Y digo, qué locura que las redes puedan como generar ambas cosas. Pero es que, a fin de cuentas, no lo generan las redes. Lo genera la gente. Y la gente tan pronto puede eh, organizarse para un golpe de Estado como tan pronto puede organizarse para una colecta benéfica. Entonces, por ahí, las redes sociales lo que hacen es amplificar cuestiones que han estado en la sociedad siempre. Y probablemente sigan estando.
0: Solo nos queda cruzar los dedos para que esto no empeore más de lo mal que ya está. No, soy muy, no estoy muy esperanzado yo con ello. Me he puesto del lado de los optimistas, pero no, no soy muy optimista precisamente. Así que nada, lo vamos a dejar ahí y ya tenéis más enlaces por supuesto en la newsletter. Creo que los dos, eh, los dos artículos, tanto el ensayo del Atlantic como el artículo como que lo, que re, que lo rebate en New Yorker, son tremendamente interesantes. Así que eh, nada, lo que sí que te voy a decir, Anita, es que hoy tengo una invitada especial y es la persona que nos va a hablar de Creo que me ha dicho que nos va a hablar de una red social, aunque me ha dicho que es sorpresa, pero bueno, eh, de, 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 eso, de eso hablaremos.
1: Bueno, ¿pero quién es?
0: Eh, es, es Marina, Marina ¡Ah! haber hoy, haber a
1: Bueno, haber empezado por ahí. Bueno, vale, pues, excelente Te, te despido
0: a ti y voy a, y voy a llamarla a ella. ¿vale?
1: Estás en buenas manos. Adiós. Hasta luego. Pues esta vez, en vez de
0: al otro lado del continente americano, me voy a ir al otro lado del charco, porque por primera vez se estrena en la Weekly mi amiga y compañera Marina Enrich. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal todo?
2: Pues... Pues muy bien, muy contenta de estar en el podcast por primera vez.
0: Eh, ahora tú estás haciendo una columna semanal que sale los lunes. Yo normalmente escribía sobre tecnología o sobre todo cultura de Internet y demás historias. Y es un puesto que has heredado tú ahora porque tú estás muy en la actualidad de lo que pasa en, en Internet. Entonces... Hoy me has dicho que este tema con el que te estrenas va a ser sorpresa, así que sorpréndeme. Sí,
2: porque la verdad es que no, no entiendo que no hayas hablado de este tema antes, Emilio. A ver, Estás a ver. perdidísimo. ¿Qué te ha pasado? Claramente, claramente no puedes hacerte esta columna. Es un tema que no es nuevo de ahora, es decir, es de hace unos meses que lo ha petado mucho y lo sigue petando ahora. Es una aplicación que yo uso diariamente. Y de la que tenemos que hablar y la gente tiene que conocer.
0: A ver, ¿cómo se llama la aplicación?
2: ¿Sabes por dónde, sabes por dónde, por dónde voy? <risa> te hago unas pistas. Eh,
0: me, me, creo, que, creo que sí que sé por dónde van los tiros, que es una, una aplicación eh, que se ha hecho muy famosa, sobre todo entre la gente muy joven, ¿no? Que es algo de, eso, es eso, algo de, algo de publicar, pero que las cosas se, se van... Ay, no me acuerdo. Eso
2: es, eso es. ¿Sabes el nombre? No, no me
0: acuerdo el nombre, ¿no?
2: Se llama B-Real. Es la aplicación por excelencia de la generación Z y que va a ir cada vez a mm, gente mayor, yo creo perfectamente. ¿Y,
0: ¿Y cuál es la premisa de la aplicación?
2: Pues mira, es una aplicación que se define como no, la, no es la típica red social y que es una aplicación antipostureo. ¿Y cómo funciona? eso? Una vez al día te saldrá una notificación en tu móvil que te dice «Es la hora de Virreal». Y a esa hora, que a todo el mundo le llega a la misma hora, tienes que subir una foto. Que la foto se hará al momento con la cámara frontera y trasera. Okay. Y, la subes, y, una vez, y una vez la subes puedes ver las fotos de tus amigos. Si no subes foto, no puedes ver las fotos de tus amigos.
0: <risa> Está guay. <risa> Está muy guay.
2: Está muy guay.
0: Lo que pasa es que yo creo que también eh, lo, el problema que va a tener esa aplicación es que en general entre semana... Todos tenemos vidas bastante aburridas en general, ¿no?
2: Es completamente... es el objetivo. O sea, mis fotos... <risa> ya, ya, pero
0: es que al final es un puto collazo, ¿sabes? No
2: lo es, no lo es, no lo es. Porque eh, o sea, las fotos que ves cada día son básicamente de ordenadores, trabajando. Es lo que ves cada día. Es la foto que yo he en, en la newsletter. Pero tiene su gracia porque... Con Instagram, Instagram, que es el postureo máximo que todos son los viajes, el deporte, las imágenes bonitas. Mm, es Tienes verdad. ganas de ver cosas más reales. Y esto lo hemos visto. O sea, que, que esta aplicación esté funcionando no es una cosa random del momento, como pueden funcionar otras aplicaciones. Igual sí que no funciona bien, pero. ¿Por qué es una tendencia general el querer ver cosas aburridas de tu día a día? Porque lo veíamos con los finstas de Instagram, ¿te acuerdas?
0: Sí, correcto.
2: Que son estas cuentas privadas que se abrían la, la gente más joven para que solo vean tus amigos. Y que ahí subías fotos pues, desde tu gato hasta tú en el baño, hasta haciendo lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas aburridas. Estamos hartos uh. del postureo.
0: Ah, o sea, no, no sé si estoy de acuerdo del todo con, eso, con esa idea que tienes. ¿eh? O sea, ¿no? Creo que sí que es verdad que entre la generación Z y creo que se ha visto con Snapchat y demás esta necesidad de volver a los inicios de, de Internet, comunidades más pequeñitas, en este caso con tus amigos más cercanos, donde puedes ser tú mismo de forma eh, mucho más bestia. Lo que, lo, lo que también es cierto es que luego si piensas en, en los institutos ¿no? o la gente así muy joven, incluso con tus amigos directos también hay cierto postureo. Entonces, no tengo tan claro que, que esto a largo plazo es algo que la, que la gente tenga ganas de seguir publicando. Porque, porque quiero decir, en, la, en las, las primeras dos semanas que lo uses, igual estoy equivocado. Ahí ¿eh? sí que tienen un muy... O sea, me preocupa el churn que llaman en Estados Unidos, que es este concepto de la cantidad de usuarios que pierdes eh, porque la gente se aburre de tu plataforma o simplemente no le gusta. Entonces, ¿qué me puedes decir a mí que, que, me, que me convenza que la gente sigue volviendo día tras día. ¿Los datos realmente están ahí? ¿Sigue ¿Sí crecimiento mucho?
2: No, no, los datos están ahí. O sea, en los últimos meses han habido millones y millones de descargas. La aplicación es de 2019, pero todas las descargas han pasado eh, en este último año, ha sido muy bestia. Entonces sí que tienes el contenido real de tu día a día, pero sí que puedes hacer un poco de postureo, que al final eso nos gusta a todos. Yo, por ejemplo, la, mi foto que subí ayer, me esperé a estar en el Festival Primavera Sound para hacer mi foto, evidentemente. Eso sí, eso sí, la aplicación no me deja irme de rositas porque al lado de mi foto ponía Marina ha subido una foto pero la ha subido cinco horas más tarde. Para que la gente sea, sepa que no he sido tan real
0: Ah, vale, ya, ok
2: Pero yo la he querido hacer porque yo he querido compartir Pues eso no quería compartir cuando estaba de resaca Horas antes, ¿sabes? Quería compartirme pues mona, guapa, en medio del festival Es, es, es
0: decir, que, que, que eso es lo que te estoy diciendo yo Exacto Que al final, incluso con tu grupo muy cercano de amigos no. Terminas siendo puto postureo Claro,
2: claro, pero has entender que al lado de esa foto Pone que es cinco horas más tarde Y ahí mis amigos sabrán que yo no he sido real Pero mis fotos cada día yeah. son del ordenador A la hora que te toca, a la hora que ves el móvil Que sale la notificación lo subes, pero sí que puedes jugar un poco con eso, pero viéndolo y dejando claro que no es que he sido una falsa, como lo fui yo ayer con la foto en el Primavera Sound. Mm, yeah. puedes, puedes, jugar, puedes jugar a los dos lados y luego que, no sé, yo llevo ya dos, dos meses usándola cada día y es que me, me, mola, me mola mucho, me mola mucho. Además, por ejemplo, tengo a, a mis primos que viven lejos. Me gusta ver que están pues, estudiando en el colegio, en la universidad, en el, su trabajo. Me, me, me gusta mucho ver su día a día y todavía no me ha aburrido la aplicación y creo que pues, es interesante que tú la pruebes... ...no sé cuántos amigos tendrás ahí metidos... ...pero bueno, si no convences a unos cuantos para que se metan... No
0: ¿Por qué te ríes gilipollas? ...que me estás tratando como si fuera un puto boomer... ¿o qué?
2: ...evidentemente... evidentemente <risa> ahora,
0: ...ahora me la descargaré y la probaré... ...y ya te contaré qué tal...
2: Eh, ...y... Entonces, ...funciona bien, es divertida, es entretenida... Y, y, ...y es interesante esta reflexión de la... ...tendencia general... ...a cosas más reales... ...que es lo que estamos buscando, luego por ejemplo... Una cosa interesante, el, 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 el giro hacia TikTok, que, la, que a la generación Z le guste más TikTok, no es algo aleatorio. Ya se ha escrito, se ha hablado de esto, TikTok es una aplicación que cualquiera que entre lo verá, es mucho más real que Instagram, mucho más natural, mucho más divertida. Ese contenido a la generación Z nos gusta, lo estamos buscando y pidiendo a gritos. Entonces, esta aplicación representa esto.
0: Creo que me has convencido para probarla. Eh, lo más gracioso de todo esto es que me acabo de meter en la App Store para descargarla y, ¿Vale? y me, ha, me ha puesto un anuncio de una ¿Sí? aplicación que se llama BLK y es Dating for Black Singles.
2: <risa> ¿What?
0: <risa> <risa> eh, ¿What? Yo ¿Qué, creo qué, que, qué? Que, que Apple ha visto mi localización en el Bronx y ha dicho esta aplicación seguro que le viene de puta madre.
2: A ver, no solo eso, en plan que se está buscando en internet lesbianes? <risa> no
0: <risa> Good point también la verdad es que, o sea, Si lo estás okay. pensando desde el punto de vista pornográfico La verdad es que no mucho, pero, pero gracias por tu uh, in interés No sé por dónde, mi, pero ojo oh. En mi historial de navegación Pues nada, prob probaré la aplicación y la semana que viene te cuento a ver cuál ha sido mi experiencia Lo que pasa es que me da bastante miedo eh, Es lo que te decía, ¿no? que creo que no tendré demasiados amigos Pero bueno
2: Yo tampoco tengo, eh, yo estamos... tengo unos, unos 10 o 15 solamente eh, Pero poco a poco y ya está
0: bien a mí me, me recuerda ahora que lo dices a la aplicación esta que yo la puse una vez en el Discord que no sé si te acuerdas de ella que se llama eh, Locker que sí, lo que no. haces es que tienes un widget que te lo sí. pones en el, en el iPhone en la pantalla principal sí. y entonces tú subes una foto y la compartes con creo que es un máximo de cinco amigos son cinco vale. amigos que siempre tienes ahí entonces cada vez que ellos suban una foto yo lo veo sí. en el widget, entonces claro, ah. hay veces que, que tengo, a, por ejemplo, ahora tengo a mi amigo Mauro eh, sí. tirado tomando el sol, sacando la lengua, ¿sabes? Entonces, ah. es cuando estoy buscando mis aplicaciones, estoy pasando páginas de donde tengo mis aplicaciones y de repente veo a Mauro eh, sacándome la lengua o si no, a veces pues yo pongo una cara como sí. que estoy espiando, entonces eh, pues a mi amigo Aitor cuando lo vea se dará un susto y dirá ¿Qué cojones hace Milo enviando <risa> esta puta foto de mierda?
2: Oye, pues me mola, me mola, me la voy a descargar.
0: Locker se llama.
2: Mira esta compensación intergeneracional de vídeo <risa>
0: Bueno, es que Marina me saca. ¿Cuánto, cuántos, ¿Tienes 27 eh, años menos que yo?
2: Exacto, aprox. De, sí. de
0: 8 o 9 creo que son. No, un poco por menos. Por ahí. Sí. sí. Pues nada,
2: Marino, muchas gracias
0: por traernos la actualidad del de internet. Eh, ya te digo que te daré mis conclusiones la semana que viene y a ver qué temas nos traes para entonces. Espero que a la Muy gente bien. no le haya gustado nada y así no te tengo que invitar más. <risa> bueno, venga, que vaya muy bien Marina, hasta luego
2: Adiós.
0: Y a todos los demás también Nos vemos eh, por la Weekly Premium Para aquellos que seáis Premium Que sepáis que eh, estamos ahora con eh, Muchísima actualidad con el tema de las armas A nivel tecnológico También ha habido mu muchos movimientos en Facebook En Hollywood Que por cierto tenemos una noticia al respecto Que daremos el próximo viernes De más contenido que vamos a hacer en Twitter Spaces Si sí me arreglan la cuenta de Twitter Que ahora mismo no me va a Spaces No sé por qué Y eso es todo Así que un saludo Si queréis pasaos por la weekly.com para esa suscripción premium y estar informados al día de todo lo que pasa en Estados Unidos, en Silicon Valley y en Hollywood. ¡Hasta luego!